0: o seu podcast de vôlei. Oi pessoal, eu sou Carol Canossa e eu estou aqui com a minha companheira de trabalho, a Janaína Faustino, para mais uma edição do VôleiCast, o podcast de vôlei do Saída de Rede, que é o blog de vôlei que fica hospedado no UOL. Tudo bem, Jana?
1: Oi Carol, oi pessoal, tudo bem? Pois é, mais um VôleiCast está no ar. E dessa vez, o tema principal do programa não poderia ser outro, né, Carol? A Copa do Mundo de Vôlei Feminina. Além uhum. da competição, que foi disputada recentemente no Japão, a gente também vai falar sobre o Campeonato Europeu Masculino.
0: Mas antes da gente começar a falar do que roubou pelas quadras ao redor do mundo, temos uma novidade, né? A gente uhum. acaba de lançar um sistema de assinaturas que vai proporcionar não só que a gente continue, como também melhor se trabalho no Volecast e no Saída de Rede. Uhum. É, nossos apoiadores vão poder discutir voo em um grupo exclusivo do Facebook, onde a gente vai fazer lives é, só para eles e também vão poder nos ajudar a montar a pauta aqui do podcast. E o melhor, né? Eles vão poder ganhar recompensas nesse sistema de financiamento. Conta mais sobre isso, Jana.
1: É, exatamente. A gente conseguiu parcerias com clubes, editoras e com a loja Saque Viagem. Quem nos apoiar, por exemplo, com 15 reais vai concorrer mensalmente a livros sobre esporte. Quem puder colaborar com 30 reais vai concorrer mensalmente é, a esses livros. E também é uma camisa que esteja disponível no estoque da Sac Viagem. Tem muita coisa bacana lá. Camisa de campeão da Superliga, de seleção brasileira, camisas de times estrangeiros. Está sensacional.
0: Pois é. Só para deixar claro, então, essa assinatura de 30 reais que sorteia a camisa Olívio não é a única possível. Com 15 reais você já concorre ao livro mas a gente tem planos a partir de 7 reais que já proporcionam uma série uhum. de benefícios para o assinante. Além, claro, de nos ajudar a continuar a bancar esse projeto, que a gente faz na maior boa vontade, mas envolve custos financeiros e tempo. Então, quem quiser dar uma força, é só entrar em catarse.me barra saída de rede e ver o que, que cabe no seu bolso. Então, repetindo catarse.me barra saída de rede c a t a barra saída de rede e mesmo se você não puder apoiar com dinheiro você também pode dar seu suporte compartilhando nossas matérias compartilhando uhum. uma edição desse podcast o próprio sistema de assinaturas você pode compartilhar indicar para alguém então a gente vai ficar agradecido da mesma forma que em ajudar a divulgar a palavra do vôlei nos ajude. Sim. E aí estamos aqui para sempre fazer um programa melhor para você. Bom, começando o nosso grande assunto da semana, dessa edição do VôleiCast, a Copa do Mundo de Vôlei, é, a gente viu a China ser campeã mais uma vez, né? Quinto título uhum. do time asiático, que atualmente é comandado pela Lamping. E com essa conquista agora de 2019, elas ultrapassaram Cuba na quantidade geral de títulos do torneio. E mais uma Isso vez, aí. para surpresa de zero pessoas, mostraram <risos> que são fortíssimas candidatas ao bicampeonato olímpico, que seria a segunda medalha consecutiva olímpica delas, agora no, na Olimpíada do ano que vem em Tóquio. É uhum. Um cartãozinho de visitas, né? elas jogaram com o time completo. Nessa Copa do Mundo foram 11 vitórias em 11 jogos.
1: É, sim. É, sem dúvida a China é, confirmou que é uma candidatíssima a ouro. E o pódio foi completado por Estados Unidos, que também fez uma campanha bastante consistente, bastante regular nessa Copa, com 10 vitórias em 11 partidas. O único jogo que as americanas perderam foi justamente para a China, num confronto em que elas foram derrotadas por 3 a 0, com uma facilidade que surpreendeu muita gente, inclusive nós aqui do Série de Rede. E a Rússia é, acabou com bronze, né? Acabou ficando com bronze, somando oito vitórias em onze jogos. Só que assim, é, não custa a gente lembrar também, Carol, que a Sérvia, a atual campeã mundial e tricampeã europeia, não levou a. não foi para o uhum. Japão com a sua equipe principal, né? A Itália, também terceira colocada no último Europeu feminino, não participou da competição. Então, acho que é, se essas duas equipes tivessem, é, se a, a Sérvia estivesse completa e se a Itália tivesse participado, eu acredito que a, a configuração do pódio poderia ser alterada, né?
0: Uhum. E o Brasil, hein? O Brasil terminou na quarta colocação, teve desfalques uhum. importantes, a Natália e a Tandara são os principais deles, né? Mas manteve o jejum na Copa do Mundo, esse é um torneio que o Brasil nunca conseguiu conquistar. Na, na verdade, o, o último pódio que o Brasil obteve na Copa do Mundo foi em 2007, quando foi medalhista de prata. E uhum. dessa vez, agora em 2019, a, a seleção ficou em quarto lugar com sete vitórias em 11 jogos. É, foi um torneio que, que o, as brasileiras foram muito irregulares, né, em praticamente, isso aconteceu em praticamente todos os fundamentos. E, e eu acho que o mais preocupante, a consequência disso, foi perder quase todos os confrontos contra os principais rivais em Tóquio, né? Uhum. A Holanda tomou 3 a 0 da Holanda, dos Estados Unidos, é, tomou um 3 a 2 da China, apesar de ter sido uma boa derrota, entre aspas, que foi uma boa atuação, mas perdeu. É, uhum. Perdeu também da Coreia do Sul por 3 a 1 Eu, eu acho que essa, a exceção nessa lista de, de confrontos contra os principais rivais foi justamente a última partida contra a Rússia, em que o Brasil ganhou por 3 a 1 é, mas assim, muita gente também acha que a Rússia já entrou com um pezinho no freio nessa, nesse jogo, por já ter garantido o bronze, por ser um, um jogo que meramente, meramente foi para cumprir tabela você acha, Janaína, que a Rússia não digamos assim, entregou essa última partida?
1: Pois é, eu acredito que não, Carol uh, eu ouvi... concordo
0: com você, também acho que não
1: acredito que não, eu li algumas pessoas nas redes sociais comentando isso que a Rússia, pelo fato de já, já ter entrado com bronze garantido é, em função da vitória, na, na rodada anterior, é, diante do Quênia, entrou meio que de salto alto, sabe? Não, não, não brigou pela, pelo jogo como deveria. Enfim, a, o jogo acabou perdendo um pouco da, 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 né, da aura, do encanto, porque já estava já tudo decidido, o Brasil estava ali brigando pelo quarto lugar uhum. só. Mas eu, eu não senti, não. Achei que a Rússia, de fato, apresentou dificuldades em função do, do jogo que o Brasil conseguiu impor, acho que o Brasil jogou bem naquela oportunidade e uhum. eu acho que a Rússia de fato sentiu o passe, como tradicionalmente sente, é, enfim, é, é, acho que de fato a Rússia não, não conseguiu é, desenvolver o seu melhor jogo, mas não acredito que elas tenham entrado assim meio que, sabe, de qualquer maneira, pouco ligando para o jogo, não, não, não percebi isso durante a partida. Uhum.
0: Eu, eu concordo com você. Claro, é um jogo que era só para cumprir tabela, obviamente. Ninguém vai sair correndo em cima da placa de publicidade para tentar salvar claro. a bola, como se fosse uhum. um mata-mata olímpico mas eu acho que é uma falta de respeito, tanto com o trabalho das russas quanto das brasileiras, dizer que o jogo foi entregue. Eu acho que as duas equipes ali também é um, servem como material de estudo para os dois lados, para a Olimpíada do ano que vem, e uhum. o Brasil não, não é surpresa nenhuma, o Brasil ganha da Rússia, da mesma forma como o Brasil quase ganhou da China. O Brasil é um time que está muito instável, mas não é um time assim que, nossa... É como se o Quênia ganhasse da Rússia, entendeu? É uhum. um time que tem sua qualidade técnica, é, tanto é que o Brasil só não, não impôs a única derrota às chinesas na competição, porque a, a Qin Zhu, que foi a, a MVP do torneio, e a Yuan, que é central, jogaram muito naquela partida, né? Cada uma fez 26 pontos uhum. e... Eu acho que o, esse jogo também é uma grande demonstração de que a China não é uma joga, um time de uma jogadora só, né? Ela, Sem dúvida. Muita gente acha que ela carrega o piano quase sozinha, mas a Lamping está fazendo um, um grande trabalho, não só com a Yuan, mas também tem outras jogadoras muito boas, inclusive jogadoras jovens, né? E acho que o que mais me impressionou na, na, no jogo da China ao longo dessa Copa do Mundo foi o bloqueio, né? O bloqueio uhum, é... se destacou muito. Se destacou muito e foi fundamental uhum. nesse 3 a 2 contra o Brasil, né? Foram Sim. 17 pontos naquela partida. É, mas é uma pena que o Brasil não jogou como jogou contra as chinesas ao longo de, de outros confrontos, né? E acho que os maiores exemplos disso foram os jogos contra a Holanda e os Estados Unidos, que assim. Só não vou dizer que são jogos para esquecer, porque são não par são, partida são partidas são é. partidas como estas que o Zé Roberto precisa estudar, estudar, estudar e colocar jogadores para rever e rever até que aquele tipo de, de atuação, inclusive mental, não se repita.
1: Uma é apatia não, uma apatia tremenda, um jogo muito uhum. feio. É, em termos de, de desempenho que a gente tá, que a gente está falando aqui eu, eu acredito que a seleção, de fato, jogou melhor justamente naquela partida contra a Rússia e, e nesse jogo é, em que perdeu por 3 a 2 para a China. Acho que foram as melhores atuações da seleção nessa Copa uhum. do Mundo. Mas também o jogo contra a China acabou sendo muito importante naquele contexto porque era necessário dar uma resposta. O time, depois, depois daqueles jogos tenebrosos contra a Holanda... Estados Unidos, a seleção precisava reagir, precisava dar uma resposta urgente, mudar a postura dentro de quadra, é, então, já que as holandesas e as americanas, principalmente as americanas, praticamente nos deram uma aula sobre como jogar com, com, com intensidade, com velocidade, Verdade. né, então acho que esse confronto contra a China, nesse confronto, elas tiveram que mudar aquela, aquela imagem de apatia... E elas se saíram bem no ataque, no saque, na defesa. Elas perderam, elas caíram, mas acho que caíram de pé.
0: O, o, o saque, na, na minha opinião, foi o grande problema, né? Desses jogos contra a Holanda e os Estados Unidos. Porque a gente não conseguiu quebrar a linha de passe delas, né? Uhum. E aí... Contra equipes de, com grandes jogadoras... Os Estados Unidos tem um jogo muito rápido... Quando tem a, a bola na mão assim da, da levantadora... Fica realmente muito difícil... Muito acelerado... Muito rápido... Muito intenso... Exatamente... Mas também... Falando assim de outro fundamento... O ataque... Eu acho que... A Gabi... Foi muito eficiente na virada de bola... Mas está precisando de uma ponteira... Para dividir essa responsabilidade na entrada... Né? A Natália não pôde jogar... E eu uhum. acho que tanto a Amanda contra a Drusila, que se revezaram como titulares nessa posição de segunda ponteira ao longo da Copa do Mundo, é, não corresponderam ao que se espera de uma seleção brasileira, né? É, uhum. A gente está falando muito da partida contra a Rússia, e a Amanda foi, um, foi bem nesse jogo, inclusive sendo a, maior, a segunda maior pontuadora do Brasil, com 17, 17 acertos. É. Uhum. Mas eu acho que quem acabou se sobressaindo de novo ao longo dessa Copa do Mundo e conseguiu se alternar com a com a Gabi foi a Lorene, né? Aproveitou bem a ausência da Tandara.
1: É, é assim, eu vou, vou comentar essa questão da Lorene. Eu também acredito acho que a Lorene foi a, a surpresa da seleção brasileira nessa temporada, na né? verdade. acho que foi a única surpresa, foi, de fato, uma jogadora muito... Um, que soube aproveitar muito bem as oportunidades que teve nas competições nessa temporada, mas mas a gente falou, Carol, sobre a questão do, do saque a questão do ataque, esses problemas que o Brasil teve ao longo da, da competição, mas acho que é importante a gente pontuar, eu até escrevi sobre isso no blog, que contra esses adversários, né, contra Estados Unidos, Holanda, a própria China também, uh, Coreia do Sul, contra esses adversários o Brasil apresentou problemas e deficiências que já vinha tendo ao longo é, dessa Copa do Mundo, desde o início e até da temporada. Uhum. É, a fragilidade na recepção, né, na, na virada de bola que a gente está comentando, no saque, no sistema defensivo, já tinha aparecido em outros momentos na Liga das Nações, o torneio é, que abriu essa temporada de seleções, essa temporada 2019, onde eu acho que a seleção teve um desempenho muito irregular, apesar de ter conseguido a medalha de prata, ao vice-campeonato,
0: perdendo uhum. a final
1: para os Estados Unidos, foi uma, uma final bem disputada, o Brasil perdeu por 3 a 2 mas o desempenho ao longo da Liga das Nações foi muito oscilante, foi muito irregular e apareceu sim, sim. também no pré-olímpico, né? quem não lembra do que aconteceu no pré-olímpico, o Brasil é, quase perdeu a vaga em Tóquio para o Azerbaijão, depois para a República Dominicana, foi um drama naquele sabiazinho, em, em Minas, então esses problemas é, já vem acompanhando a, a seleção há algum tempo. Agora, uhum. em relação à Lorene, que você, que você citou, eu acho, concordo que foi o nome da temporada, ela aproveitou mesmo as chances, cresceu principalmente na reta final da Liga das Nações, é, foi MVP do Sul-Americano se saiu bem no pré-olímpico e também agora na, na Copa do Mundo. Não, Carol, ela mostrou um bom
0: nível nessas competições internacionais. Com e... certeza, Joana, mas só pontuando um pouquinho, é, a Lorene foi o grande nome na temporada pelo fator surpresa, né? Porque não esperava nem que ela... ela... Ela nem deveria ter, ter ido para a fase final da liga da das Sem Nações, dúvida. foi, porque a Tandara acabou se, se machucando na, na ocasião. Uhum. Mas eu acho que ela é muito representativa do momento da seleção nesse sentido, né? Porque é, ela joga, é uma jogadora de qualidade, é uma jogadora que já mostrou o seu potencial, mas ela ainda não é aquela bola de segurança que uma seleção brasileira precisa, né? Ela foi não muito é. bem em várias partidas... Mas ela é, é. é a cara dessa instabilidade, né? Tem jogos que ela vai muito bem, tem jogos que ela não consegue dividir. Acho que a única jogadora que consegue é, consegue ter uma constância nessa nessa seleção é justamente a Gabi. Mas não dá para depender só de uma jogadora é, que é um pouco mais baixa, não é uma jogadora super alta. É, como a Gabi, apesar de toda a qualidade técnica dela, a Gabi sozinha não não faz um verão, vamos assim dizer. Então é preciso que tenha uma jogadora... Confiável na, na saída. Uhum. A Lorene pode ser essa jogadora. Não acho que ainda seja, mas eu acho que ela está numa Não. revolução é, enorme. Mas vamos ver como é que ela o que ela vai fazer ao longo da, da temporada de clubes, né?
1: É, isso que eu, eu, eu iria colocar exatamente isso. Ela, ela se destacou em alguns jogos nessa, nessa Copa do Mundo. É, nesse jogo, especificamente contra a Rússia, ela foi a maior pontuadora do Brasil, né, com 21 com 21 acertos, inclusive acho que o mesmo número de acertos da Goncharova, se eu não me engano, é, no jogo contra a Coreia do Sul, ela também se destacou, enfim, ela, ela teve uma, uma... ela fez uma boa Copa do Mundo, mas como você colocou, ela, a gente precisa esperar para ver uh, o, o que Lore, de que maneira a Lorene vai, vai conseguir evoluir, a gente vai ter que observar ela nessa próxima Superliga, Jogando por Barueri, eu acredito que ela precisa de mais tempo em quadra, ela precisa jogar mais e aí ganhar mais experiência. E aí a gente vai poder é, dizer, de fato, se ela é uma, uma jogadora é, confiável, vamos dizer assim, plenamente confiável para desempenhar é, a função. Agora, Carol, o que você achou do desempenho da, da Camila Bright, que voltou à seleção depois do corte na Rio 2016?
0: Sim, a Camila Bright voltou a vestir a camisa da Seleção Brasileira depois de três anos, né? Ela, uhum. ela que havia desistido da Seleção depois de ser cortada às vésperas da Olimpíada do Rio,
1: conversou uhum.
0: com o técnico José Roberto Guimarães, acertou os ponteiros com ele e achou que esse era o momento de retornar para tentar realizar o grande sonho da vida dela, que é jogar uma Olimpíada, né? Só lembrando uhum. que além da Rio 2016, ela já havia sido cortada às vésperas de Londres 2012. Sim. E ao longo dessa Copa do Mundo ela não atuou muito, ela se alternou com, com a Leia, né? A Leia jogou a maior parte dos jogos importantes, como o jogo contra a China, onde ela foi muito bem, mas também no jogo contra os Estados Unidos eu achei que a Leia foi muito mal. Uhum. Então a Leia apareceu nas estatísticas do torneio como a oitava melhor defensora e a quinta melhor passadora. E a Bright se, se destacou nas partidas que ela atuou que também não foram muitas não dá para tirar uma grande conclusão agora é, a partir daquela mais se destacou foi justamente essa última contra a Rússia do, da qual é, não é uma grande não dá para tirar uma grande conclusão né apesar dela ter feito defesas defensíveis mas foi muito consistente no fundo de quadra teve uhum. uma ou outra falha na recepção mas faz parte eu acho que quem esperava que a Camila Bright com esse retorno tivesse, vai ter a vaga garantida em Tóquio, se decepcionou, porque o Zé Roberto, na minha opinião, deixou muito claro, ao longo dessa Copa do Mundo, que a, a briga para essa vaga de Líbero, se ele resolver levar só uma Líbero, está aberta, né? E a Camila Braz, só lembrando que não foi a única jogadora a fazer o seu retorno Retorno entre aspas porque ela já tinha jogado... É, na, com os amistosos contra a Argentina e no Sul-Americano. Uhum. Mas, assim, no retorno a um grande nível internacional, né, em jogos difíceis mesmo, é, com as principais seleções do mundo, que também foi o caso da, da Sheila e da Fabiana. O que, que você achou, é, agora que as duas tiveram oportunidades de estar em quadra contra adversários de nível A?
1: Pois é, Carol, a gente teve a oportunidade de observar mais a Fabiana, que mesmo longe da seleção, seguiu jogando, seguiu na ativa pelo Praia. Né? Então, assim, eu não achei que ela teve um desempenho excepcional, mas foi bem no bloqueio e no ataque de modo geral. Eu acredito que ela não... Assim, é, é só, só colocando uma, uma questão que eu acho que acho importante, eu já falei isso é, em outros episódios do Volecast, acho que já coloquei também no blog... Eu me, me posicionei é, de maneira contrária ao retorno dessas jogadoras mais veteranas. Eu a também. A Fabiana, a Sheila. Eu, eu, porque eu acredito que o Brasil tem que olhar para frente. Eu acredito que a seleção precisa é, revelar jogadoras. sabe? Totalmente precisa, de acordo. Né, eu, 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 me, eu me coloquei contra esse retorno. Mas a Fabiana não comprometeu. Eu achei que ela, de maneira geral, ela fez uma boa Copa do Mundo... É, a gente precisa ver como é que ela vai se sair agora na primeira temporada no Rizamatsu Springs né, que é o campeão da liga japonesa ela saiu do praia e assinou com, com esse clube, ela vai substituir a, a central americana a Kirandegu, né? a gente precisa ver como é que ela vai se sair nessa temporada, uma, uma temporada pré-olímpica decisiva ela tem margem para crescer é, eu, inclusive eu acredito que a formação dela com a Mara pelo meio, na seleção, funcionou bem, ela, uhum. ela, a Mara, inclusive, que apareceu como a oitava melhor bloqueadora nas estatísticas da Copa do Mundo, acho que as duas funcionaram melhor do que é, com a Bia, do que a Mara com a Bia, né, a Bia vinha jogando, mas eu acredito que a Bia não, não tá vivendo um bom momento, uh, já a Sheila, acho que permanece bem abaixo, não, Carol?
0: Concordo, eu acho que a Sheila ficou abaixo do que a gente esperava, principalmente quem esperava aquela Sheila de 2010, aquela Sheila de 2012, uhum. o que pode ser explicado pelo fato dela estar voltando a jogar depois de três anos, né? Enquanto Sem dúvida. A, a Camila e a Fabiana, elas só não estavam na seleção, mas elas continuavam na ativa no voleibol de clubes, a Sheila estava uhum. parada, né? Inclusive, ela engravidou, teve filhas gêmeas e ela voltou, a jogar de fase tem pouco tempo A Sheila sempre se cuidou, é uma jogadora muito focada Em termos físicos, então mesmo Assim que o médico liberou, depois da gravidez Ela voltou a treinar é, uhum. Mas é uma coisa, você treinar na academia Manter a forma física, outra é você ter Ritmo de jogo E nessa Copa do Mundo, a Sheila basicamente Foi uma jogada para entrar em inversão Junto com a Roberta, né, na inversão 5-1 é, Que foram alterações Que até tiveram alguma efetividade Em certos momentos Uhum. Eu achei que a maior contribuição dela foi em, foi em fundamentos de como uma boa sequência de saques, eventualmente. O bloqueio, eu achei que ela foi bem. Mas é visível que a Sheila precisa recuperar força onde todo mundo mais espera dela, que é o ataque. E, e quando... E Jana, quando eu falo força, é força física mesmo, né? Uhum. Eu, eu acho que faltou potência em muitas cortadas dela. É uma coisa que como ela é uma jogadora muito estudada, é uma jogadora que os times conhecem muito ela, é, já havia linhas de defesa prontas e Sim. faltou a potência, né, para as jogadoras adversárias não conseguirem colocar a bola dela para o alto. É, vamos ver agora, no, nos próximos meses, no, quando ela vai ter mais tempo de trabalho pelo, pelo Minas, né, o clube que ela vai jogar nessa, nessa temporada, o clube onde que ela começou a carreira, inclusive, onde ela se sente em casa. É, essa temporada de clubes na verdade vai ser muito interessante porque vai ser muito decisiva né na posição de oposta que é o que a gente está falando a gente tem a própria Sheila a Lorene que a gente acabou de falar a Tandara e eu não descartaria nem mesmo a Bruno Nório, que obviamente acabou ficando para trás nessa briga por conta da cirurgia do coração que ela teve que fazer há alguns meses mas ela já está recuperada e se puder, ela vai querer correr Atrás do tempo perdido Até porque ela não é uma jovenzinha de 20 anos
1: uhum. Verdade é, Então, fazendo um balanço Dessa performance do Brasil no ano Da temporada do Brasil, Carol Eu acredito que a seleção encerra Esse ano de 2019 Com mais problemas do que, do que soluções é, isso, lembrando depois de uma temporada 2018, também muito ruim em que o Brasil não uhum. conseguiu subir ao pódio nenhuma das competições que, que disputou né? o Brasil vem em um ciclo olímpico muito delicado muito complicado é, faltando menos de um ano para os jogos eu acho que o Brasil continua um degrau abaixo das equipes que eu considero favoritas ao pódio no Japão, que são pela ordem China, Sérvia, Estados Unidos e Itália, uhum. é, eu acho que a seleção vai ter que passar por uma transformação, sabe, uma metamorfose radical para chegar ao pódio em 2020, vai ter que trabalhar muito, uh, mesmo com todas as dificuldades enfrentadas ao longo da temporada, a gente falou muito sobre isso no, em outros episódios do do vôlei cast, na né? questão da, das lesões, a volta dessas jogadoras mais velhas, os pedidos de dispensa, etc. Eu imaginava que o Brasil já estaria em outro estágio de preparação, com um padrão de jogo mais consolidado, uh, com uma identidade mais né, mais é, desenvolvida para essas Olimpíadas, né? A gente está menos de um ano dos Jogos. O que, que uhum. você acha, Carol?
0: Olha, eu concordo em partes com você. É, o jogo contra a China, por exemplo, mostrou que o Brasil, num bom dia, pode encarar de igual para igual qualquer uma dessas seleções que você apontou como favoritas. Ainda uhum. mais se a gente lembrar que a Tandar e a Natália vão voltar, e se elas conseguirem voltar em boa forma física e técnica, o Brasil sobe um degrau. Uhum. Mas, por outro lado, derrotas para times que a gente não costumava perder como... A Holanda... A Coreia... Brasil uhum. a República Dominicana na Liga das Nações... Está tendo muita dificuldade com, equipe, com equipes como a Polônia a Alemanha... É, realmente Exatamente. são, são resultados... segundo escalão, é... Uhum. Sim, sim... São resultados que mostram que há muito trabalho a ser feito na seleção feminina... Sem dúvida... É, eu acho que não tem como negar que o Brasil hoje... Está num nível abaixo de China, Sérvia, Itália, Estados Unidos... É, o Brasil entra na Olimpíada de Tóquio correndo por fora, é, uhum. mas assim, eu acho que também, apesar disso, o Brasil é aquela equipe que ninguém gostaria de encontrar muito cedo em um mata-mata, tipo as quartas de final, por exemplo, é, que o Brasil é um time cascudo, é um time que, que tem camisa, né, e é um time com jogadoras de qualidade individual, é, e sem contar que ainda há expectativa de retorno A Tandara e a, e a Natália só não voltam se se machucarem Mas a gente não sabe se a Thais, é. a Fernanda Garay Vão voltar ou não, pois né é. é um momento assim de, de muita incerteza é, não, não é possível a gente ter muita ideia assim, Nem de quem vão ser as 12 convocadas para a Olimpíada E muito menos o time titular, né mas num torneio de, de tiro curto, tudo pode acontecer. Saque Viagem, a maior loja de produtos de vôlei do Brasil. Acesse loja.saqueviagem.com.br
1: assim, Outro assunto que a gente não pode deixar de abordar uh, nesse vôlei é o campeonato europeu masculino, que terminou recentemente, foi... Ficou por França, Eslovênia, Bélgica e Holanda. Eu, inclusive, queimei a minha língua porque eu apostei na Rússia ou na Polônia como campeãs. Assim, uhum. Eu achava que as duas, as duas seleções, de fato, estão é, num patamar acima. Mas a Sérvia, repetindo o que aconteceu com, com, as, as, com a seleção feminina no início do mês, no início de setembro... Levou o tricampeonato, vencendo a Eslovênia, a surpreendente Eslovênia, né, de virada e de forma invicta por 3 a 1 na final. A Polônia, de, com o Leon, Kubiak, tudo bem, o Kurek ainda não, não voltou, mas hum. com o Leon, com o Kubiak outros jogadores importantes, acabou ficando com o bronze. É, e a Sérvia contou com uma grande atuação do Atanasevich, que fez 22 pontos no jogo, e do Kovacevic que marcou 20 uma surpresa bem bacana, bem legal, foi essa seleção da Eslovênia, que é uma equipe que vem batendo na trave desde 2015, quando perdeu o mesmo campeonato europeu para a França na final. É uma seleção que demonstra é, ser uma força emergente no cenário internacional, um time que tem muito volume de jogo, muita intensidade. Tanto que venceu a Rússia nas quartas, a Rússia que ganhou em 2017, estava defendendo o título... E tem 14 troféus do europeu, uma seleção completamente dominante, né, no, no campeonato. E a Eslovênia bateu também a, a Polônia, né, bicampeã mundial na semifinal.
0: Sim, e talvez a maior decepção, de novo, tenha sido a França, né. É, você citou que eles ganharam da Eslovênia uhum. na final do europeu de 2015, mas... É, nesse ciclo olímpico, acho que tem uma maldição desde a Rio 2016, né? Eles, na, na Olimpíada, eles caíram na primeira fase, depois uhum. foram mal no Mundial também. Tem acumulado fracassos no, nos campeonatos europeus de 2017 e 2019. É, to, to, todo mundo acha que a França, pela qualidade técnica dos seus jogadores, vai passar o carro, mas tem... A semifinal foi um, uma grande demonstração do que esse time da França, né? Um time cheio de altos e baixos que tem é hora que verdade. parece que, que vai muito bem de repente começa a se perder e errar demais. Eu acho que isso aconteceu muito nessa semifinal contra a Sérvia e na, e na hora da verdade eles sucumbem, né? É, foram, foram muito bem na, 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 no quarto set e depois se perderam na, no tie-break de, desse jogo em hum. Paris. É, e os sérvios... Que não tem nada a ver com isso, fizeram um, um quinto set quase perfeito,
1: Sim. minando
0: aos poucos a confiança deles, que jogavam com pressão torcida, e uhum. fizeram 15 a 7.
1: Verdade, pois é, Carol, é, eles depois ainda foram batidos em sete diretos para a Polônia na disputa do bronze. Isso dentro de casa, né? Uma coisa realmente é, que chama atenção. Eles já tinham sofrido uma derrota marcante, como a gente sabe, né, para os poloneses no pré-olímpico, quando eles perderam a chance de garantir a vaga antecipada nos Jogos de Tóquio. E aconteceu agora de novo. Eu acredito que uh, o time francês sentiu demais a pressão por ter que confirmar o resultado dentro de casa, sabe, em Paris, diante da torcida. Ainda mais porque a expectativa em cima desse torneio era muito grande já que a França recebeu a fase final. Existia uma esperança de que um possível título poderia ajudar a alavancar o vôlei francês.
0: Então, uhum. eu acredito
1: que esse fracasso dentro de casa em um ginásio lotado foi um baque muito grande para a seleção francesa.
0: E eu acho que analisando o campeonato europeu masculino de uma maneira geral, a grande conclusão é que o bicho vai pegar no pré-olímpico de janeiro para eles, né? o pré-olímpico continental
1: com e certeza. a França,
0: mais do que nunca, corre um risco enorme de ficar fora de toque 2020, uhum. porque, vamos pensar, nessa, na disputa por uma só vaga vai ter Sérvia, Eslovênia, é, Bulgária, Alemanha, a própria França, a Bélgica também, que é um time chatinho.
1: Sim. Imagina
0: só o que, que não vai ser esse torneio. Verdade, acho
1: que vai ser um... um... Um dos, um dos torneios mais difíceis dos últimos anos, a França, de fato, corre riscos grandes de, de não conseguir a classificação para Tóquio.
0: Eis. É e medalha. Bom, vamos agora para o nosso quadro fixo aqui no Volecast. No Ace, como o próprio nome diz, a gente fala sobre quem mandou bem. Então, Janaína, quero que você nos diga quem que ela vai ser esse. Ace.
1: Então, Carol, eu posso citar dois aces? Claro. Então, primeiro vai para a Ana Bielica, né, que é a, posta, uhum. a oposta sérvia em reserva da Boscovich. Ela fez uma Copa do Mundo excepcional. Uh, sem as principais jogadoras, a Sérvia terminou a competição na nona colocação, mas a Bielica se saiu muito bem, tanto que ela saiu da competição empatada com a Goncharova, com 209 pontos marcados no torneio, a Goncharova em primeiro e ela em segundo lugar, uhum. e assim, pra, acho que todo mundo sabe, né? ela vai voltar a jogar no Brasil nessa temporada, vai voltar para Osasco, onde ela jogou na temporada 2016-2017, então, assim, pelo visto, eu acredito que o Osasco vai ter uma jogadora bem mais forte e decisiva no elenco nessa próxima Superliga. É... Hum. E o meu segundo Ace vai para a Eslovênia, né? Que a gente está falando tanto. Fez um campeonato europeu fantástico, jogando como um time franco atirador uh, derrubando rivais importantes. Eu acredito que... É uma seleção para a gente ficar de olho no cenário internacional. E esses são os meus os meus dois aces. E quem levou a medalha, Carol?
0: Bom, a, a medalha no peito aqui vai, vai para a Bulgária, porque depois de dar aquele baita trabalho para a seleção brasileira masculina no pré-olímpico de agosto, quase obrigou o Brasil a jogar o pré-olímpico sul-americano em janeiro, o que ia criar uma, um tremendo caos no calendário de clubes, etc., a uhum. Bulgária foi a primeira vítima da Eslovênia nesse europeu. Caiu logo na, nas oitavas de final. Tudo bem, a Eslovênia tem seus méritos. Inclusive, um deles, eu acho que foi a torcida. Eu acho que o, o time é, tem bastante qualidade, mas eu acho que a, a, o fato de, desses jogos importantes terem sido sediados na Eslovênia foi um fator fundamental para eles terem chegado tão longe. Mas uhum. isso também não exime a Bulgária do de ter jogado abaixo, até porque esse jogo com a Eslovenia foi só a cereja no bobo, né? Porque eles já tinham perdido na fase classificatória de uma maneira contundente, tanto para a França quanto para a Itália.
1: É verdade, é bem colocado. A Bulgária é um time também muito irregular, né, Carol? É um time que. Que não sabe que jogar é cap... atrás, né? Pois é, é um time, assim, capaz de fazer grandes partidas e, e partidas muito fracas, né? E, e é um time, como a gente viu, inclusive, nessa. Nessa, nessa partida contra o Brasil No pré-olímpico Eles caem assim de repente É um time muito instável realmente
0: Pois é pessoal Então depois de todo esse papo Esse longo papo que a gente teve sobre Copa do Mundo E o Campeonato Europeu A gente encerra a oitava edição do BolliCast é, Se você quiser nos acompanhar a gente Diariamente a gente está no, no nosso blog Que é o sinedreed.blogosfera.org.br No Facebook facebook.com.br saída de rede, Twitter, saída de rede e agora o Catarse, hein? Não se esqueçam. Até a próxima.
1: É isso aí, pessoal. A gente está encerrando aqui mais um episódio do Volecast e a gente espera que vocês possam colaborar na nossa plataforma do Catarse. Além de, ajudar, uh, além de ajudarem no desenvolvimento do nosso trabalho, vocês ainda podem ganhar ótimas recompensas. É só correr lá no catarse.me barra saída de rede e assinar. A gente super agradece. Até a próxima.